0: Velkommen til podkosten Aksjesladder. Dette er episode 2 i sesong 2. Mitt navn er Lars Brandingen. I denne sammenhengen blir jeg kalt for Raideren, og med meg denne gangen har jeg...
1: Erlend Henriksen, også kalt Jalla-traderen. Jalla-kongen, ja. var det vel? Ja.
2: Erlend Amey, og kjent
0: som Gaman. Vi har ikke med oss... Uh... Trederen Sven Egil Larsen i dag, også kalt Slem Egil, populært kalt. <laughs> så den episoden så kan vi jo da snakke ganske mye dritt om han, hvis vi har lyst til det. Vi har som alltid en disclaimer. Vi gir ingen råd. Noen påstander kan avvirke fra virkeligheten, og ansvaret for hva du gjør i kapitalmarkedet og livet for øvrig er helt og holdent ditt eget. Ok, herrer, da har det skjedd ganske mye på enkeltaksjer i den siste perioden fra forrige episode. La oss starte med REC. Vad har skjedd?
1: Jo, REC fikk seg en liten tur opp. Det ble handelsavtalsignering med USA Kina del 1 av handelsavtalen hvor mange deler som den er planlagt det anner ikke, men det blir vel minst minst 2, 3, 4 alle tror jo da det kom et heter det for noe et tillegg til den avtalen som var hemmelig helt etter at det var signert og det var en liste over varer som skulle være med på Kinas forpliktelser til å ta en x antall i vare for x miljarder milliarder US-dollar. Og der var PolySilicon med på den listen, og det er det Rekk produserer på den, ned, den nå nedstengte fabrikken Moses Lake. Da er det naturligt at alle regnet med at Kina ville fjerne tariffene, og om det var tilfeldig vet jeg ikke, men mandag 20. januar utløp den ettårige forlengelsen av den første femårstariffen loven som ble vedtatt i Kina. Og avtalen tredje igjen ble jo signert onsdag og torsdag uken før. Så det var veldig naturlig å tro at Kina da ville droppe og for forlenge den tariffen ytterligere og den var på 57 prosent. Først ble det meldt at de fjernet den, og så kom det noen kontrameldinger at de innførte noe annet til steden, hvis jeg har skjønt dette riktig. Så det ligger på cirka samme tolvsats. Tariff satt inn Kina, og det det vil jo utgangspunktet drepe Rekks muligheter for å kunne vurdere fabriken starte opp fabrikken når polisølekomprisene kommer seg litt opp fra dagens nivå fordi de er lavere en selvkost på produksjonen. Men Rekk påstår at de vil klare å komme seg utenom de tariffene, og avtalen med USA gir absolutt ingen mening hvis ikke det faktisk ligger i kortene at noen produsenter, opp til visse beløp, skal klare å eksportere til Kina uten avgifter. En marked du tror ikke noe på det enda, kursen falt tilbake til 3,20, og der ligger den, ligger den på 3,39. Hvor mye var den på den høyeste? Er den ikke over 5, eller? Ja, det husker jeg ikke i farten. I og med 2,7 eller 5 sekunder skal jeg finne ut det.
2: Den topper vel på 5,1 faktisk 16 januar?
0: Ja, Nei, så kursen har jo fått en fantastisk fin oppgang uansett, da. for Kjell Inge Røk, altså Aker, kjøpte jo um, aksjene till Jens Ultvedmo på 1,21, eller?
1: 32,5. Nei, 1,32. Nei, 1,13,5 var det. Nei, 1,32,5 var det.
0: Ja, noe sånt. Ja, ikke sant. Så, så for å si sånn, kursen har jo steget voldsomt bare i dag, og hadde jo da steget, steget da nesten 300 prosent, för att komma sig upp på över på över 5 kroner, eller när den toppet upp från det så det var ju på många sätt ja lite om at Akur skulle göra nåting eh, man så för sig vad som skulle ske i den eh, handelsavtal altså det som är lite intressant där med den handelsavtalen är lite han lite usikt vad som har stått speciellt for polysilikon men det har ju varit likat eh, de har tagit in eh, grupper altså grupper av olika varor eh där Kina har påtatt sig och Kjøper mer i hvert fall, og polusilikon var en av de som står sammen med en del andre varer. Og spørsmålet er, har da Kina påtatt sig å kutte tollen på polusilikon og kjøpe det, eller er det en av mange som de etter eget form godtbefinnende kan bestemme hvem av de, de hvem av disse varegruppene skal de kjøpe fra USA for et betydelig
1: større beløp? Er det som har sett mer på det, eller ja, det, men det er litt logikk i det du sier der, for det er valgård i USA, og Kina kan godt ha gjort det på denne måten for å ha risbakkspeilet til Trump, hvis han ikke rådskjønner. Mås og ligger jo mitt i ruspeltet. Så hvis Kina ønsker å straffe Trump, så kan de la være å gi rekk disse tolvrettene. Det er bare tre produsenter USA som eksporterer dette materialet, eller produserer dette materialet, så det er helt greit å si Rekk i dette tilfellet. Produserte de har lagt ned. Så jo, de kan bruke det som risbakkspeile mot Trump, hvis han eh, ikke gir Kina det de ønsker få, eh, ved å straffe han i hans vippestater. Ja, men prisen på polusilikon, det må kraftig opp
0: for at Rekk i det hele tatt skal åpne denne fabrikken, eller hva, for at det demper, Prisingen prissingen där ligger väl betydligt under vad 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 produktionskostnaden till Reck vill vara här eller ja det är inte helt, helt
1: riktigt. hvis Reck går opp i full produktion så kommer det bli vis ned i 8 dollar per per enhet i Amerika, hur mycket ni snackar om 8 dollar per kilo eller ton eller kilo. Och dagens pris ligger på runt 6 eller 7. Så det är inte så väldigt mydunskt om vis vis det er korrekt i full produktion.
2: Det er jo et poeng til her i tillegg til tollen, for kinesiske myndigheter er jo kjent for å subsidiere disse produsentene sine. Så selv om de fjerner tollen, så kan det jo være at REC ikke har sjans å konkurrere, fordi kinesiske
0: producenter får til dels store subsidier av staten. Godt poeng, fordi at når kineserne bestemmer sig hvilke varer de skal kjøpe, så vil de også gjøre en vurdering på hvilke industrier har de mest lyst til å beskytte på hjemmebane, eller hva? Så, så det, og det er et spørsmål hva de tenker da om, 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 om
1: polysilikonprodusentene. Ikke sant, men det argumentet drepes litt andre veien, for Kina skal opp i noen ganske enorme summerimport for å overholde avtalen, og den skal evalueres i oktober, er det vel. Så hvis ikke de slipper inn produkter, for eksempel silipolysilikon, så, så skal det slite veldig med å komme opp i det beløpet som er fastsatt.
0: Ja, ikke sant, for da kan jeg hoppe litt videre bare fra Rekk til en annen industrigruppe, og det har sett veldig mange senest i dag DNB som sa at de hadde ikke noe tro på at kineserne kunne gjøre de kjøpende som krevdes på en rekke ulike varer. Et annet område er jo, er jo energiprodukter, og da vi skrev om det i, i, i Børsekstra i uken, det var vel slik at noen hadde gått tilbake og sett på, altså det var noe enorme beløp de måtte øke med i år, i 2020, altså kjøpet energiprodukter fra USA, og det skulle vel opp en nye 50 i 2021. Og da var det en aktør som hadde gått tilbake og sett at, se at før, for Kina innførte de også toller mot USA, på, både på roolje og på LNG, og de gikk tilbake og så, så de på importen av olje, LNG og kull, hvor mye det var på den høyeste månen de for hvert enkelt av de tre slagene noensinne och så så to pantar ut att visst Kina ska ska klara detta här så måste de väl ta vad de har, har handlat for i värre enkelt av de tre max någonsin eh gange det med det måste väl dubbleras då för att de skulle nå den nivå de har förpliktelse till och i, i 2020 och där är det en lite sånt smalare grupp av varor du, du har liksom en, en, bare en tre fyra varer, och det er klart at for, for hver dag, da, for, for, for hver uke og hver måned, det går uten at kineserne eh, begynner å gjøre dette her, så, så ser det jo veldig vanskelig ut for de å, å kunne eh, kla, klare å gjøre de kjøpende. Og derfor er det vel, egentlig når man leser ut om, så er det vel egentlig ingen tror at de, at de kan klare det. Eh, hvis de begynner, så kan det bli morsomt å følge med på en del av hva som skjer på, på, på shipping-siden, selvfølgelig, og, ja, og kanskje også en del av de eh eller dei de prisne. Men der det er litt som sånn det rekk problematikk der også at kineserne sier at de skal gjøre det, vil de gjøre det og innenfor hvilke områder vil de gjøre de kjøpene. Så det blir jo spennende da å følge med hva rekk den har så falt en del tilbake. Jeg om kan vi se for oss noen nyheter og noen spesielle triggere som etter dette her kan kan komme rekk som sånn ganske kortsiktig eller?
1: Nei, ja, noe... det er noen hva?
2: Vi vet jo egentlig ikke Røkke planlegget. Han har jo stått i ro, og vel egentlig ikke sagt noen ting siden han kjøpte Rekk. Og han har vel en del kontakter vårt i USA politiskt Så et utspill fra han kan vel göra en del.
1: Røkke er vel en av de få nordmennene i næringslivet som har håndhilspød president, og vært på rundreise og vært på TV sammen med dem. Så gjennom Akerfillesystemet, AMSE og så videre, har Røkke veldig god kontakt i USA. Så ja, jag vet tror jag gang tror ni kör igång något så slags på ett eller annat sätt när Kina börjar importera polysilikon. så rätt kan det ju så enkelt för Önkös som at han vill ha et grønt ESG-stämpel i något. Eh så tillsvarende som har gått in i skattek og kör vindvärld produktion. Så det er ikke sikkert han skal gjøre noe stort annet enn det Rekk egentlig har gjort.
2: Men kan de bruke oppstartene i fabrikken politisk, altså i, i forhold til valgkampen? Altså det er jo midt i rustbeltet, som du sier, fabrikken er stengt i dag. En oppstart der vil jo svinge
0: ekstremt mye stemmer i i den staten. Ja, ja, og det, vi har jo vært inn... Altså for det første så er jo investeringen fra Akerskid i Rekk er, er jo veldig, veldig, veldig liten del av, eh, hva, altså, av, av, av investeringene som Aker har rundt omkring, så dette er bare en, 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 en myggpost nesten for de. Eh, hva de tänker om, om de bare så det som rent opportunistisk, at ok, nå, nå steller han det ut, det her en opsjon, vi, vi tror at eh, det kommer en handelsavtale, kanske de har litt signaler på at det kommer en handelsavtale mellom Kina og USA, og, og at polisilikon kan bli en del av det, så ser de kanske da at eh, her har de en mulighet for å för att ja, få tag i en en, en billig option det är lite vanskligt att säga si, men, men det är klart att det här med politisk är ju intressant vi har, har ju snackat lite om det för i förhåll till Philly ehm um, som är framme ett litet som också kan vara politiskt viktigt i, i Philadelphia och det er helt klart som är jätte helt är det presidentvalet att det er egentligen en 5 6 7 vippestater allt står mellan och det är klart att eh uh, att uh, skapa arbetsplatser i de vippestatarna det kan bli veldig viktig for Trump for å vinne valget i november. Men nå skal vi gå videre. Et annet tema. Der har vi, her Arnøy har veldig god kompetanse på. Det kom store nyheter om Funcom den uken. Kan du fortelle litt om det, Alan Arnøy? Yes. Jeg eh,
2: hadde en diskusjon på Exi for noen uker siden, hvor, hvor mange snakket om at kom om Tencent kjøper hele Funcom? Og jeg var ganske bestandt på at nei, det er ikke sannsynligt. Eh, mest fordi det var et, et skrekkscenario. Her kommer det en stor utenlandskektør og, og kjøper Funcom billigt. Så skjedde jo dette. Eh, har, eh, Tencent har lagt en bud på hele Funcom, 17 kroner i aksjen. Eh, betydelig opp fra, fra siste handelsdag før, før budet. Eh, øverrasker veldig mange. Eh, samtidig som jeg skjønner veldig godt hvorfor styret og Funcom selv anbefaler å godta budet, fordi for Funcom er jo det på en måte perfekte, perfekte endringen. De får en eier utenfor børs, de får de pengene de trenger, de får den tiden de trenger, og de kan lage de spelet de ønsker. Men som Funcom-eier har det jo vært en interessant uke så langt. Bare sier det helt.
1: Men er den, hvordan følte du deg da du viste at du med fake news uh, i uken før, når du avviste at Tencent kunne kjøpe opp uh, hele Funcom? <laughs>
2: det var, var heldigvis en måned før da. Eh, men eh, jeg tenker det er godt å si at alle kan ta feil. Eh, personlig så er det liksom, dette var, dette var, hvis du tenker konkurs som det verste scenarioet, så var dette det andre verste scenarioet i, i min bok i forhold til Funcom. Jeg snakket med en annen trader fra Stavanger som på en måte mente at Funcom og Dune Opplegget, det var liksom tidens trading-mulighet som kom i kvartien år. Han var kjempeforbrannet for de mulighetene å bli kjøpt av Tencent. Eh, når man ser hvor mye penger som puttes inn i denne dune-filmen av, av Legendary og Warner Bros., så er det helt tydelig at dette blir en stor IP. Så jeg, jeg tror Tencent kommer til å de pengene her fryktelig, fryktelig fort. Jeg minner meg faktisk litt om når EA kjøpte DICE, som var det største studio i Sverige. Da kom det skamme ut som de ble
0: godtatt og folk ble tvangslutløst. Ja, for da... For det som skjedde her i Føndkom var jo altså først i høst var det vel, så kjøpte gikk Tencent inn og så kjøpte vi Jebsen sin eierpost på knappe 30% i Føndkom, og da betalte de 15,75. Så falt kursen ganske betydelig etter det, som for min og det har jo vi snakket om, Erwin eh, Arne, at vi begge synes det var litt merkelig når du får en, 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 en av verdens største selskap, går in og tar et sånt posisjon. Men kursen falt hvertfall ned på, på 12-tallet, og den var vel 13-30, var det ikke det, når, når budet da på 17 kroner kom. Og, og, og til ditt forsvar da, for vurderingen om Tencent kom til å kjøpes, så er det sånn Tencent eier andeler i en veldig mange selskap rundt omkring eh, som også er på børs. Sånn at, det, så det har ikke vært sånn helt klart vanlig fordi at når de går in i et selskap, så eh, kjøper de opp eh, selskapet eh, i, i løpet kort tid. Så, 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 så skjønner jeg jo den vurderingen veldig godt. Men det jeg skulle si er at du som snakker med mange i det miljøet, det en, er det, er, hva, 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 hva sier folk sånn generelt på budet? For Tencent har jo, eh, har jo betinget seg at de skal få 90% eierandel for dette budet. Klarer de jeg, å få det?
2: Det er som et godt spørsmål. Eh, jeg synes om det var FA eller DN i går som hatt en bra forsid i forhold til at et skambud eller billig bud eller noe sånt, en billig salg, eh, så tror jeg det er det de fleste føler. Eh, samtidig så har jo Funnecom hatt en, en, en vanskelig utvikling. Alle gode nyheter har blitt møtt med Stort salgspress, så det virker som veldig mye langsiktige aksjonærer er slitne. Det ser man jo typisk på, på svenske aksjonærer som på en måte flokker til FNKOM så har forlatt skuter fordi det har vært null utvikling. Men når det, når det kommer på 90 prosent, så er det jo på en måte tre aktører som, som avgjør det. Det ene er jo Sveban Krobevur, som har 9,5 prosent. De har vært helt stille i forhold til hva de ønsker å gjøre. Da tinn som har 2,5 prosent med Karl Amfeldt i spissen, han har vært ute og sagt at de vurderer å komme tilbake med hva de vil gjøre senere. Det er jo han som kjøpte alle Fennkom-aksjene når han leder Søbankset for Norge. Og han dumpet jo alle Tennsten-aksjene sine tidligere og på grunn av handelskrigen. Eh, og så har man jo den treie personen, som da er Fredrik Malmberg, som var i styret, eh, som nå gikk ut av styret for når Tencent kom inn. Så meg er vel litt 2 to som på en måte kan man med å vippe det. Eh, ellers er det jo en del eh, både norske og danske aksjonarer som har, har tydelig gått i opposition mot Tencent, men jeg tror ikke de har noen aksjer til å, til å stoppe det.
0: Hadde Malmberg solgt ikke en del aksjer ut når tensen kom inn første gangen? Jo, han solgte halvparten av porteføljen sin. Altså Malmberg sine aksjer er, var jo
2: i hovedsak betaling for IP-ene, sant? Altså Funcom og Malmberg har jo et selskap i Samen som heter Heroic Signatures, hvor IP-rettighetene til alle Malmberg sine IP-er ligger. Altså du sier, spillrettighetene til IP-ene. Mm. Eh, så alle aksjene hans i Funcom var i betaling på disse rettighetene. Så Men
1: etter at det budet kom, så har jo, det jo blitt omsett, det har omsett enorme mengder. I dag er jo omsetningen på 30,1 miljoner kroner allerede, kun i dag. Og i går var det på over 60, det er sikkert på dagen. Så det skal ikke så veldig mye til før denne 9,5 prosent-eierne har kjøpt seg over 10 prosent og blokkerer da budet, 1-0 til det første budet. Uh, eventuelt at en eller to eller tre av de andre går sammen og gjør det samme. Um, ja du har... kan, kan, dette, kan dette rett og slett være et utspill fra Tencent for å klare å komme opp i over den eierandelen de hadde, fordi 30 prosent er budplikt, og da måtte de gitt budplikt uansett. Uh, mm. Nå kan de ha gitt ett bud som de vet eller regner med at de ikke går gjennom, uh, mm. og så plukker de aksel på børsen og samtidig som de får en del tilsang, så kommer det kanskje opp 50-60-70% eierandel, og søker da på om å få lov å fortsette å ha den eierandelen og fortsette på børs, og det vil de vel få godkjent.
0: Ja, det vil du få godkjent hvis du, hvis du eh, legger ned et frivillig bud eh, og, du kan, og du betinger deg noe, det er ikke noe, ikke noe veien for at du kan eh, eie 80% av selskapet
1: eh, ja, og fortsette. Rundt 80% går grensen, tenker jeg. Jeg må være 20% fri for lov, det er vel sånn gommel, ringel,
0: men også, de eier jo bare 30 prosent i dag. Det er sånn 70 prosent på egne hender, og det er jo, det er jo veldig mange si, spillentusiaster og litt sånn funko som eier veldig mye um, aksjer. Så det blir spennende å se hva folk faller ned på hvor stort tilslag de får det tar vel en stund her, for de har vel meldt att de vil legge fram og nå må de da legge frem da må de jo fram ett dokument på det, og så må man gi dem lite tidsfrist for, for å akseptere, og så er det jo gjerne sik at de tidsfristene fort blir litt forlenget også, fordi at folk, folk er trege, og kanske de ikke har fått det nok med en gang, og i hvert fall här når det er veldig, det er jo på en spredt eierskap
1: på de, på de øvre aksjene.
2: Tror det kan jo også derfor. skje at
1: uh, budet forhøyes, og da vil jo de som eventuelt allerede har gitt tilsvang på 17 kroner, de vil jo også da få den høyere kursen uh, hvis budet forhøyes.
2: Ja, jeg, jeg tror det er for mange venter på hva Tinn og Robur gjør, fordi de to alene kan blokkere. Og det er derfor i tror det er rolig, for jeg tror, noen, jeg tror noen diskuterer på hvordan de skal løse det. Ja. Eh, og det er ingen tvil om at jeg synes 17 kroner er, det, det er et smart bud. Altså Tencent er ekstremt flinke. De er verdens siste spillselskap. Vi øver 100 milliarder i omsetning i fjor. Bud er betydelig over siste kurs. Og det ser man jo på en måte på alle som har solgt nå. Hvem som har plukket opp aksjen med 17 kroner. Hvis, hvis Tencent vil til overfunnet, tror jeg de klarer det. Det kan man de møker budet litt, men jeg synes Tencent er flinke. Jeg liker de ikke, men jeg, jeg synes de
0: Det som er litt interessant, som jeg tror man skal tenke på, er at det finnes altså, store fond, store, store aktører utenlands, som har som forretningside på børs, å kjøpe seg inn i selskapet hvor det foreligger en budssituasjon. Fordi at det man vet er at det ofte kommer, altså i håp om att det kommer konkurrerende, og du ser jo ofte at de, det, det opprinnelige budet må økes. Det ser man veldig ofte. Så du har tunge aktörer som ser på sånne situasjoner, og jeg er ganske sikker på att det vi har sett i de siste dagene av är er eh, utenlandske aktører, som kjøper sig inn eh, i, i Føndkom eh, utenfor en slik bred strategi hvor, hvor Føndkom vil være en av mange aktører hvor de kjøper aksjer eh, i, ja, i håp om at, at det skal komme bedre, eh, bedre tilbud.
2: Det, det ble jo postet en artikel på, på TekkenVest som gikk på akkurat etter disse fondene, og det var ganske god kravkastning på fond som kun driver med denne type butikk, altså de kjøper inn når, når, det, når det foreligger bud. Men, men
1: burde i seg selv, Ellen, selv om du mener at FUNKOM burde være mye mer verdt Hvis de får til denne dune-prosjektet sitt Burde i seg selv er jo nok Det var jo basert på 6, Siste seks måneders kurs Så lå vel en godt over 20% over det så, så de som spekulerer det å si nei til bud Og eventuelt gå til rettssak etterpå For å få et bud De vil vel ha en snøballsjanse i helvete Til å få til det vil jeg tro
2: ja, altså, jeg, jeg tror jo hvis budprisen skal opp, så er det fordi Tencent vil. Altså, de, Tencent vil heile, de har forhandlet med noen som, som på en måte kan blokkere, og så de økt det. Men vi bør jo nevne litt hva alternativen er, sant? Fordi da kommer jo en del meldinger fra Funcom når dette budet kom. Eh, og det mest interessante der er jo dette spillet som de har jobbet med i USA nå i to år, er Mutant Chronicles. Hvor de egentlig foreslår å utsette spillet, altså Mutant Chronicles, til etter Dunn, og flytte alle folk og på Dunn for å øke mengden mennesker som jobber på tun og samtidig hente inn penger. Og så kan du alltid spekulere i på hvorfor kommer en sånn melding som de som har et bud, aksepterer bud eller, eller får en blodig emisjon. Men det at Funt kom til å ha som de jobber med i to år hvor mye penger de har brukt, det er ingen svett. Jeg 10 millioner dollar og de har tippet 12 eller 14. Men det er ganske mye penger som har brukt til et som altså har settes på is. Andre spiller de legger på på kort tid de har jo også kronen eh, single på her sitt proslo på is. Så da er liksom, jo, jo mer man tenker på det, så er det sånn, hva skjer hvis tensen burde faller? Hvordan ser og,
0: og kursen ut da? Det er jo sånn at styret har jo da har jo da anbefalt eh, aksjonæren å ta dette budet, og da er det jo sånn at i styret så satte folk fra Tencent, men de har da, hvis jeg har det rett, og det skal du gjøre, eh, erklært seg inhabil i behandlingen av budet og, og i anbefalingen. Så da er det de styremedlemmene da, som, er, som er ikke knyttet til Tencent, som har anbefalt budet.
2: Ja, og det som er interessant er at en av styremedlemmene relativt nytt, og hun kjøpte jo 150 000 fønnkommeraktier til 20 kroner stykk når hun kom inn i styret. Så hun har da anbefalt et bud hvor hun tar bedre kroner i aksjen. Mm. Og da er det på en måte hva alternativet til budet er. Så den, jeg tenker jo at det er litt synd. Norge trenger spilselskaper. Jeg tror ikke Norsk Børs har kjønt Funcom, dessverre. Så det er jo en, en ære som slutte, men jeg tror Funcom
0: kan få et bra liv under Tencent, altså. Ja, jeg er helt enig med det med, med Funcom. Altså. Jeg er Synes, jeg köpte jo, som vi snakket om her, noen aksjer etter budet. Fordi, eller ikke etter budet, men etter at Tencent kjøpte seg inn første gang. Ja. Fordi det, det forekommer litt sånn absurd at eh, altså, oppmerksomheten i media knyttet til at et av verdens største selskap gikk inn og köpte sig 30 prosent i et, et norsk børsteselskap, var väldigt liten. Altså du kan tenke deg sånn, da, en samling, en eller annen gigant, uh, Google hadde gått og kjøpt seg inn i... Uh, Kahoot. Ja, ikke sant, for eksempel. Ja. Du, hadde jo, jo, du hadde jo blitt skrevet opp og ned og sider, og det hadde jo ikke vært måte på til kursmål. Eh, mens eh, for Fønkom, var det, altså, det er jo ingen, ingen meglerhus i, 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 i Norge som, som følger aksjen, eh, og som, det finns ingen anbefaling på det. Eh, og den kursen hadde jo kommet til Ja, den, hadde, den burde gått my mye oppover i stedet, eh, og falt ganske kraftig, og det var en god mulighet for mange å, 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 å kjøpe. Det har kommet ganske mange emisjoner, og en av de emisjonene um, som ble satt i rakettfart var Nell. Så Nell
1: kan vi snakke litt om.
0: Hva, 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 er, hva tenker dere om Nell?
1: Nell er jo um, et soleklart ESG-selskap. Nell? Um, det ble diskutert lenge før det viste at det var sant, fakta, at en del fond faktisk skal eie disse selskapene, koste hva det koster vil. Det er såpass liten andel av fondene de bruker på sånne investeringer at de, de kjøper langt over bok. Det er jo P-panel, det går de kan regne på, de har ja, de har litt inntekter, men ikke mye. Men de bygger fremframtid, og dagens market cap øh, ser ganske uoppnåelig ut når man begynner å på tallene, men ting kan skje. Men det er noen tyskere øh, via Clearstream som kjøper sig in om det er en gruppe som kjenner hverandre, eller om detta er mange som er aksjonærer, det er det ingen som har klart å fastslå med sikkerhet. Men de köper och kjøper, och det skrives side opp og side ned på forum i Tyskland, om hvor fantastisk bra Nell er som investering. Så kursen var vel på 10.40 kanskje, 10.50 rundt sluttutten, og så kom emersjonsmeldingen, og emersjonen ble satt på 9.50. Og den var jo veldig stor. Hvor mye var det? Nesten en milliard?
0: Nesten en milliard. De, de hentet med 5% rabatt. Eh, interessant det er å si litt om liksom sprengkraften i Nell, og hvor ekstremt populær den
1: aksjen er. Det er at den ble fulltegnet på en time. Og da var jo det jo klart at det var mange som visste om dette allerede på forhånd, og hadde gitt tilsønn at alle i løpet av en time klarer å ta til å få en steinemilliard. Skal man tro på det?
0: Ja, men det, men det er
1: ikke i seg selv ja. forbudt heller. Man kan jo bli satt i innsiden.
0: Korrekt. Hvis du blir satt i innsiden, så er det ikke det noen problemer med det i det hele tatt.
2: Men, men hva er prisingen på Nell nå? Hva er markedsatt inn på Nell? Sånn, uh, siden jeg følger den til vanligvis? noen som har regnet på det. Det er en
1: skrikantal aksjer, men der kursen er jo nå er den i 70. Den,
0: den er cirka, to, den er, ja, den er cirka underkant av 12 milliarder igjen. De er i hvert fall innenfor et veldig et område som det er veldig stor interesse for. Og klart at miljøfokuset, ESG-fokuset og ESG-hypet, som, som mange vil kalle, har jo hjulpet Nell enormt. Og, og det vi ser er at det er viktig å følge med disse Clearstream-kontoene som har Økte, 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 hele tiden. Kledestrim, i hvert fall på listen her, så står det at de eier da 36 prosent av aksjene. Så här må det jo være noen, en gruppering som i alle fall er løst tilsluttet, og som må bestå av mange, for det ingen av disse aktørene som har flagget over 5 prosent. Det ja, også... har man
1: jo sett før att det ikke nødvendigvis skjer. Da RAK kjøptes opp det nå, så flagget det vel ikke noe som helst før var opp nesten 30 prosent og kuppeselskapene. Jeg kan ikke huske at Oslo Børst skal Børs, ikke gi det i etterkant.
0: Nei, jeg, altså jeg, jeg vet ikke, men hvis det här her fond og sånn, så er det nok litt forsiktig å holde på så lang tid. Uh, men som du sier, altså det, det finns helt sikkert... Hvis, hvis det vil omgås og ikke oppdages, så kan det vel bli omgått og ikke oppdaget, ikke sant?
1: Men uh, angående market capital, Nils, så, så har jo den blitt... Uh, blitt diskutert tidligere da av spitalen som var eier i Nell og ble spurt om, om han skulle selge, og han sa at han tenkte ikke de baner i det hele tatt, at Nell kunne bli vært 50 kroner, 100 kroner, eller om det var 50 miljarder, 100 miljarder han sa, eller uendelig. Så oppsiden er fremdeles veldig stor i enhold til spetalen. men han så ikke det da rett etterpå. Det NL har helt konkret, det er en kundere i USA som heter Nikola, som skal produsere en tung, tungtransportkjøretøy som skal gå på krysset og i hele Nordamerika amerika inkludert Kanada, på hydrogen. De har produsert prototyper, og med en bil det kommer ikke på markedet før i rundt 2025 år. De har laget en egen modell for Europa som heter 3, det norske tallet 3 i bokstaver. Han har väldigt godt forhold til nel så derfor ble det litt norsk inn der. Men den har de något gått bort fra gå på hydrogen, den ska gå på ren el. Men de store tongtransportene i USA ska fremdeles gå på hydrogen, og den kontrakten i seg selv ble det regnet på i sin tid at det har vært rundt 50 milliarder kroner. Så en prising på 12 milliarder kroner markedkapp på NEL ut hvis den kontrakten slår til, og Nell får gode marginer på kontrakten, så, så er det, de ting er ikke umulig. Men, men de har som fremdeles har ingen biler på veiene, denne kunden. Så det er mye som kan skje.
0: Altså, spørsmålet på dette her er, hvor, altså, har, har Nell noen sånn tilstrekkelig beskyttelse for dette? Altså, det, det høres for meg ut som et sånn industrielt konsept, ikke og at her vil det dukke opp konkurrenter hvis dette blir bra. Og da er det spørsmål på hvilke marginer kan man få ut av, av de prosjektene som man har involvert i.
2: Det er vel en av de som er kritiske til Nell på Extra Invest, og har vel på en måte kommentert det flere ganger at Nell sin teknologi ikke er spesielt avansert og lett å kopiere, at det fort kan komme opp en kinesisk aktør eller en annen lavkonstruktør kopiere og, og, og egentlig levere billigere, eller tar ikke feil? Det, det
1: har vist sig at det ikke er så lett å kopiere. Nell kaller jo selv Coca-Cola-resepten. Det er en legering de har i sine tanker som ingen andre har klart å kopiere. Og den legeringen er den er jo fra opphavet til Nell helt ned tilbake til 20-tallet da Hydro bestartet. Ja og, Och en någonting är ju att Nel har ju nå kommit langt. de är mycket större än alla i andra. de har nå startat nå produktion av ny fabrik på Härryö, så det det börjar bli en någon barriär för komme komma in på det samma marknaden de har nå.
0: Mycket av det du akkurat sa, säger nog kunde du sagt om Reck for någon år sedan. Du kunde bara bytt ut Nel med Reck för Reck var som super, ikring. Där du det plötsligt dukkat upp kinesiske og de kinesiske har då fått Eh, fått god hjelp i beskyttelse av landet sitt og bygde opp hele industrien der og kunne dumpa ned kostnadene sånn at de andre ikke kan leve av ting i det
1: hele tatt, så, så det blir veldig spennende å se eh, så, ja. Dette er faktisk en av grunnen til at du bare tar den veldig kjapt der Dette en av grunnen til at av Nell har vært väldigt forsiktig med å gå in på de kinesiske markene for Nell-ledelsen kom fra Rek.
0: Du, altså, vi, vi snakker litt om nevne. Jeg tenkte jeg bare kunne nevne også samtidig et selskap som har ett navnet. De hette Scanship før, og nu har de tri. Wow! Og det, det er også et selskap som har fått en vanvittig oppgang på, på den ESG-bølgen. Priset nå 3,6 miljarder. Par ting som jeg så i går, så kom det en analyse fra et megbrus som sa at de trodde inntjenning per aksje skulle øke med 20 prosent fra 2019 til 2020. Og det ville innebære en P på 80. For det som innan man hade det miljöfokuset blev sett på mer som ett rent industrisällskap. De de, de de har ju faktiskt inte någon sån speciell styrka. Det är inte några technologimarginer i alla fall. Men men de är inför spännande spen områder, eh växtområden uppenbart. De har, har ju kru som som växer. Ja, det växte 6 men de har också köpt sig upp och har egne satsningar som där de kan börja bruka dessa alltså miljö på på land. Men det som kan vara värt att se då också är att Tyskarne har jo faktisk bynt att bege sig in på den også. Där också bynt du att se Clearstream eh dyka upp eh och köpa Akkurat
1: då så ser jag Därför också han samma ton av angivna eh forum skri, han som skriver mycket på forumet Tysklan som också framför den aktien.
0: Ja, är det bara är en eller är det många som som pushar i så här det er
1: ju alltid mange, men det er ju alltid noen som har följeskare han är ja. en analysvis nog. Jag kunde läste själv jag har ja. hört.
0: Ja. de har i alla fall dukat upp med 3,3 på det. Alltså han eh gautte eie heter han i ABG, en av cheferna i ABG var väl ute i avisen idag i alla fall och sa att han han hade han hade säljt på allt så var de gröna ESG-aktierna for nå för att han menade att de var allt för dyra. Det kan man givetvis variera ännu mer om man hör om på P80 år, men men, men det er veldig stert press her. Altså, det er mye politisk, og det, her, her, her kan det bli gitt mye, både jobber og subsidier og alt mulig, så, og, og den hypen her kan fort... For jeg ville vel, velge å kalle det en hype for en del av selskapene. Den kan fort, den, man vet liksom ikke hvor den kan ende, da, for å si det sånn.
1: Jeg vet jeg aldri. Dette ser man jo på Tesla og USA også nå. Kursen er vel nå på snart 600 dollar. Ja. var på under 200 efter allt uppstyr runt Musk och nå utfallsrörelitarssäkring och liksom som sånn, som man sånn borde.
0: Ja, flott overgang. Tesla eh, har väl gått. Hur mycket har den gått i de senaste par månaderna? 50 60 alltså den har gått nå helt vanvittigt upp. Eh nå så var det han när Rolf Neideron eh, miljö eh, anledningsvis sitter som presidentkandidat i USA eh och en sån miljöaktivist. Han han var ute och sa att han trodde Tesla hypen og, og liksom uppgången där skulle kunde vara det så knekte det en, en hype i, i aktiemarknaden generellt han man bytte samman gjorde de vanliga jämförelserna också med liksom hvor, 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 få biler de produserte i forhold til Volkswagen og hvor gjeldig satt de var, og, ja, og hvordan selskapet her ble priset i forhold til andre som, der de hadde salg på en brøkdel. Og så kom det som altså vanlig disse motstandene og sa at, at det der er gamle måten å se det på. Man må se på Tesla som et teknologiselskap og ikke en bilprodusent. Har dere, har dere sett någonting på, altså, hva, hva er tankene dere som Tesla og den
1: ganske voldsomme oppgangen vi har sett der i siste Nei, det man har sett i markedet ellers er at andre bil, tradisjonelle bilprodusenter har kommet med elbilmodeller, og de flopp ut. Mercedes kjørte store reklamekampanjer og sin husker ikke modellbetennelsen nå over omgjorda, og såkte da første meldingen fra januar var at de hadde såkt hele 19 biler i Rysklandet. De hadde regnet med sak på flere 10.000, tenker jeg. Så Tesla har fått et rykte, det er kult å eie bilen, det er litt sånn iPhone. Tesla har bygget ut systemet, de har hurtelader overalt. Så de har et fortid nå som andre ikke har, og de har heller ikke all den ballasten som tradisjonelle bilselskap har med med dagens produksjonslinjer som ikke nødvendigvis lar seg omstille til å produsere elbiler uten store kostnader, kanskje ikke i det hele tatt. Dagens produsenter må også produsere reservedeler i mange år, minst ti år er det garanteres. Så det, der, det er mye negativ egenkapital i dagens produsjonelle bilselskap, som alle nå har sagt at el er fremtiden. I hvert fall forbrenningsmotoret, ikke framtiden har vel nå alle innrømmet. Det så vad på kursen på Tesla den har ju också gått
0: från på två månader då så altså han gått från 330 dollar till
1: 570 dollar och speciellt grafiskt Du kan tricka lite längre tillbaka. Det är en till til vart av juni i fjor Då var den på 175. Ja. Jeg har satt. Ja så att. Ja. så då har den gått 250 procent det halva var så vitt över ett halvår har den gått fra 176 är det väl till 572 nu.
0: Mm, en pris det nå har vippet oss över 100 miljarder dollar i i market cap på den. Men det visar också lite av som du sen nämnde också salgne till konkurrenter som Altså, hvilken posisjon Tesla har fått, og at de har klart å bygge, bygge som sånn varemerket, at det er, det er liksom når folk snakker om, om elbiler, så er det liksom, det er Tesla først, og, så, og resten er
1: liksom ja, litt sånn mindreverdig omtrent. Det er også litt sånn misforståelser ute i verden om hvor store Tesla egentlig er. Nå selger de 400 000 det, I fjor var så oktober 50-60 000, før tremodellen kom på årsbasis. Men så veksten er enorm, nå kommer de snart med Y-modellen, og da har det fullført rekken, da har det en S og en 3 og en X og en Y, og det skulle opprinnelig bli sexy, men Ford satt foten ned og blokkerte Tesla fra å bruke E, så da ble det tre i men det skrives jo på en litt moderne måte, så står det da sexy. Og der igjen, Musk, markedsføring, han brukte Ford sitt nei, Ford sitt ballespark til å snu dette til noe positivt. Det er jo ikke veldig mange som hadde syntes det var veldig kult hvis det, hvis det hadde stått sexy i Tesla-reklamen, men når det står sexy med tretall bak deg, man kjenner historiken, så er det plutselig litt morsomt. Mm. Så, men det var egentlig det jeg skulle fram til, hvor var det å begynne jo, antall biler, 400.000 på årsbasis. Før kineserne tok over Volvo, så hadde Volvo aldrig klart å produsere mer enn 500.000 biler på årsbasis. For å sette litt i perspektiv. Okej,
0: okay, la oss hoppe litt kjapt på en hel del andre aksjer som vi kan snakke litt om ska vi se vi kan starta vi kan snacka lite om en emission i ett sällskapet Targovax. Eh, hvis jag förstår det som blev postet på Ekstra Investor riktig, Så kom DNB på onsdag med en kraftig uppgradering av Targovaks, där de økte kursmålet fra 7 kr til 19 kr. Så det är väl 170 cirka eh av kursmålet. Eh senare samma dag, strax börsen var avslutat, då kom Targovax med melding til børsen om at de skulle hente penger, og en av tilretteleggerne var DNB. De klarte å hente penger, de hentet vel da ca. 100 millioner, og gjorde etter kurs 8. Da ble det jo en del diskussioner på ekstraveste rundt det, særlig med Chinese Walls og, og, og dette med at ene megleruset øker, øker kursmålet kraftig. På morgenen, eller om det var kanskje dagen før. Eh, og dagen etterpå så sitter de der og skal hente penger for selskapet. Hva tenker dere om den?
2: Nej jeg tenker jo at det, det er tilfeldigheter. Jeg nekter jo tro at DNB har visst at uh, det kommer en emisjon på kvelden som vi skal ta etterlegger for, og samtidig kommer de med økt kursmål. Men uh, skal de være konspiratorisk, som uh, min navnebror uh, ofte ønsker der, så ser de jo stygt ut. Uh, uten tvil. Det kan
1: det kan jo være at DNB har misforstått dette med Chinese Wall. Det betyr vel den kinesiske muren at de heller tror det er Japanese Wall, så de er laget av papir.
0: <laughs> ja, altså, det är det jo en del måter å tenke på. Helt sikker på, uten at jeg tror jeg med seg spesielt konspiratorisk, at i veldig mange tilfeller så kommer det ut analyser på selskap basert på at Megderhuset vil posisjonere sig for oppdrag. Det har man sett för exempel når eh statsinstitutioner ska sälja sig ut av sällskap, husker det var när DNB gånger tiden. Det har vi också sett på. Vi brukar ju ofta på extra om at når mindre sällskap plötsligt blir tag upp, eh, blir tag upp detekning av mindre sällskap av et större meglerus, så brukar vi liksom ha kommit kommentar att kommer eh, när kommer emission. Akkurat det i tid gör vi
1: PGS i förjuke och den kommer jo.
0: Ja, ikketsant. Akkurat i det tillfället här så så stod det bara att det ville varit så ekstremt grovt at du øker kursmålet 170 prosent noen få timer før du, løper, altså før du får tilretteleggeroppdraget. Det ville vært så grovt at jeg tror ikke de ville tørre å gjøre noe sånt. Da ville jeg heller økt dette for, for en god periode. For det er jo ikke sånn at hvis du får et tilretteleggerjobb, så får du ikke en, ikke en, liksom, en time før du, du, skal, du skal gjøre det. Da, da har du snakket med selskapet i, i lang tid. Så jeg tror... Jeg, 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 jeg velger å tro at det er tilfeldig, men jeg er klar over at mange ikke tror det.
1: Ja, jeg er jo sånn sett enig med dere begge, men, men det er en ganske kjent teknikk i, i, i mange deler av verden, at man gjør det så grovt at ingen tror at det faktisk er mulig.
0: Vi kan snakke om et annet som har gått noe voldsomt i det siste. Polite. Det er et selskap som vel kom på børs på... 50 kroner. Kursen skle og skle og skle. Det var en del fond som kastet kortene i, jeg tror det var i sånn september måned, endelig. Det ble solgt i disse ut siste, og da var kursen nede, helt ned på 7 kroner. Den har steget nå som en rakett igjen, og nå er vel også at den har fått gått 10 ganger da, siden eh, oktober, og, er vel, og mer enn det. Den har det vært over 80 kroner, eller kanskje over 80, for at jeg vet akkurat nå. Ja, den har hva, vært over ja. hva, hva, hva har dere følt med på? Hva, hva tenker dere om, om den oppgangen?
1: Det er en teknisk, da må jeg si kort at den startet på 50,5 var det vel. Det var høyeste, og så ramlet den helt ned til 7,50. Og hvis man går inn på chartet og ser på den, akkurat når den brøt 50,5, derifra er det mer eller mindre rätt opp. Hvertfall hvis man gå på ukeschartet, det, det er andre uken på gang nå, det er to grønne sørlig rett opp. Hvis man bruker tradisjonelt regnestykke på den, så skal den ta samme oppgang som, som nedgang. Og den gikk ner fra 50,5 ,50 til 7,5, ,50, så da skal den opp til 93 kroner hvis jeg regner for jeg riktig hod der Så På 93 så kommer den til å få seg en liten uh, hvilepause. Det, det går alltid en uh, kroner eller to feil vei, men rundt der. Så jeg tror ikke den når opp til 100 nå, men den, den snuser på hundretallet. Det, det ser man på moment i aksjen nå. Ja, då du sett något på en tingen på den eller? Jeg har sett ett
2: ban. Jag nå går anväl på den härna avtal med, med hans, eller antatte kinesiska sällskapet, och de har sålt detta kamera. Eh, som jag sagt har blivit i i förkant. Men vet du egentligen inte hur mycket pengar de får för dessa kameror och
0: hur mycket de tjänar på det? Ja, för ja, det det lins det linsne, sånt liksom linser som de har i ett kamera eller på några klockor eller vad som helst, inte sant? Ja.
2: Så jag tenker jo litt at altså, det finnes jo som på en måte plukker fra hverandre for eksempel iPhone, og så forteller de deg hver enkel del koste eh, og når du tenker da, hva kameraer i telefonene egentlig koster som er fryktelig lite, og så leverer de jo en komponent til et kamera her så jeg tenker han går litt på luft luft og kjærlighet og, og hype men man skal jo aldri undervodere hype da. Nei, altså Hype er det, er,
1: det, er det vi aldri kaller hype
2: det stav,
1: stav, stavangersk for,
0: for, 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 for. Den, er vel, den er vel prisen opp til en 600 millioner, altså når den var nede på det laveste, så var, så var jo selskapet priset til en over 600 det var priset til 60 millioner, og da hadde de 90 millioner kroner i cash, eh, det går jo ut en del cash her også, men det er klart at det de hittil har levert, hvis altså, da får de veldig lite per enhet det de har levererat till. Nu har det har du med som sån testleveranser och det kan være att ni får betydligt mer när när det gör vanlig salg. Men det är klart det ska säljas det ska säljas väldigt 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 mycket eh av dessa de ska få inpass och snålen som när de ja som som kommer til å mye for at dette mycket för att ska vara värd 600 miljoner.
1: Polaright de har ju också sagt som kunden är, men alt tyder på att det är Chiamo. Ehm ja. De har laget en barnesmartklokke. Polite har aldrig selv sagt at de kommer til å tjene penger på den ordren. Dette er et designvinn som er viktig. Mobilmarkedet er ett møst. Kommer de ikke inn på mobilmarkedet, så vil Polite forsvinne. Kommer de inn på mobilmarkedet, så kan man begynne å se på hvordan marginen er på Fing, Fingerprint, det svenske selskapet som, er, som har nesten hele mobilmarkedet på sine sensorer. Eh, ekstremt lave marginer, men antallene er jo så enorme eh, ja. av enigheter. Så hva var Fing priset til på det høyeste, og hva det priset til nå, husker ikke. Det var flere milliarder i kroner, i hvert fall.
0: Åja, mange. Altså, det, det var,
1: fing ja. var jo Fing ble jo omsatt for mer enn Oslo Børs i perioder. Daglig omsetning i Fing var høyere enn hele Oslo Børs.
0: Ja, men Fingerprint Cards tjente jo da veldig mye penger, for de leverte vanvittig mye av disse sensorene, og så hadde de god magiene på det. Men så kom det vel inn da konkurrenter fra Asia, slik at disse marginene har blitt vesentlig, vesentlig lavere. Også sånn som Polite har jo de har en eller annen patentert teknologi, og hvis du ikke har liksom innsikt til å skjønne det, så er det liksom helt umulig å vite vad er verdien av dette her. Hvor bra kan dette her være i forhold til andre aktører på det markedet? Og det er det som vil bestemme om de kommer in og i så fall hvilke, markeder, hvilke marginer de vil få på leveransen.
1: Det er helt alene om teknologien. Det er, det er en flytende linse. Det er, et, det er vel noe silikon, tenker jeg. Det er inne i en linse som jobber akkurat som et menneskelig øye reagerer mye raskere og mye mer en enn tradisjonelle linser. Mm. Og jeg vi tro også veldig mye begynner å produsere.
2: Fra man startet å segne telefonen til, til den kommer ut, så går det ganske mye tid. Sant? Så liksom starter du å jobbe med noen i dag, så går det fortsatt lang tid før produktet endelig er på, på markedet.
0: En annen ordentlig rakett som Meglerhusene, i hvert fall de som følger det, har liksom nærmest har kappet om å øke kursmålet betydelig, er jo Kahoot. Kanskje du kan litt om den, er den Arne?
2: Ja, jag har egentligen inte fullt namn för jag syns att den vilt priser. Eh, men det är ju ett textelskap med tech eh, med masse brukare og liten intäning. Och då skal det ju prissas högt.
0: Ja, men inte eh, ja. øker men intäningen, men intäningen ökar rätt så fort ska var ju Q4 så skulle väl de vara eh cash positiva. Eh det vet jeg faktisk ikke,
2: men uh, utfordringen deres har jo på en måte vært å, å, å finne en måte å tjene penger på. Men hvis vi trekker en parallell da, tenk Facebook og, og Messenger på mobil, eller Facebook på mobil var jo et stort problem, hvordan tjener vi penger der? Og den koden knekte jo, sant? De måtte bare nå, nok bruke og ha litt ideer, så tjente de plutselig masse penger. Så, og du sa med Kahoot, masse, masse brukere, hvordan tjener vi penger på det De har noen ideer? Och pundrar inte känner pengar så kan ju kan få svar kursen.
0: Ja, 10,2 miljarder är det priser på akkurat nu.
2: Ja. Men jag jag håller mig egen under för att jag jag syns det lite lotto om de, om de lyckas eller inte. Eh, uh, i så kan det gå mycket mycket mer, men det de inte klart att tjäna pengar så och så är liksom hur hur lätt det att kopiera modellen där alltså så det på mode en kviss kvissmaskin. Eh, jag är säker på att Metric kunde kunde lagt några liknande på inte så lång tid. Eh uh, mm. så, så så liksom hvis dette uppe det kostar pengar kommer det en konkurrent som er gratis til å ha der, altså? eller ja. er, er så har marknaden deras eller är är marke var an så stark att de klarar på en måte och rättfärdig och pengar
0: ja, de gör det gör flinkt, de har liksom byggt eh uh, varumärke och lagt liksom att man ska ta en Kahoot, ikkärrt? Vi gör en vi gör en Kahoot, vi har ju en kviss, vi gör en Kahoot. Det är ju lite sån utensamling för öm. Det är liksom sånn Google också att du gick för att uh, man skulle bara man skulle bara göra ett et sök efter skulle till vi ska google etter det där, ja. uh, så, så, så ser jag att det har ökar ju Ehm uh, alltså målet är ju då öka antalet uh, betalande som brukar som brukar vad ska det har det väl klart att få så det, det er är ju gärna så sånn att visst du den type, og hvor mye du må, hele tiden må videreutvikle, det er jeg liksom usikker på, men når du er klart at inntekter, hvis de begynner å øke ganske betraktelig, og, og du, du ikke har de her voldsomme utviklings- eller markusføringskostnadene eh, lenger, at det, det, det går av litt av seg selv, så klart så kan jo det her bli veldig, veldig interessant. Og så er Megderus, spiller i liksom... Hvilke land er de
1: store
0: i? tror de er ganske store i USA, faktisk.
2: Ja, jeg lurer meg godt på skoleverket. Jeg så bare nå, i fjor så hadde de eh, 1,2 milliarder eh, participating players. Så, er, så du kan si, jeg bruker basen relativt stor. Jeg antar det er unike da, men det står da ikke, men det...
0: Tviler på, tror du? Nei, det? Kanskje, nei da, da det, det stått, kanskje. Ja, jeg tror nok at det, det, det regner i hver eneste som deltar. Altså hvis du deltar 100 ganger. ganger, ja, ikke sant? Så er du, så er du fem brukere. Ja. Sånn må det nesten bli på de tallene der. Ja. Men jeg ser jo at det de har liksom blitt kalt for sånn Spotify for utdanning, de bruker jo megbrusene, og det er, litt, det er litt sånn slogans rundt i oss, at, at de, de skal bli den ledende innen in e-learning, eller jeg altså, sa, ikke sant? Jeg er litt usikker på, på hvordan, de, ja, hvordan, hvordan, hvordan det vil slutte. Jeg kan, jeg kan litt lite om det markedet der, for å si det sånn. men det er veldig interessant. Hva, så ett et veldig kult selskap, hva de har fått til, og veldig sterk vekst, og ja, har bra eire, som nå har gjort uh, veldig mye penger, kommer masse meglerhus uh, på banen med høye kursmål. så er det en del som sier at de sitter egentlig bare og på at det skal komme noen uh, tunge nedsalg fra, uh, fra noen aktører her. Uh, ja, kanskje, kanskje ikke. Det, ja, det er vanskelig å si hva, hva, hva fer prising på det er. Jeg helt sikker på at i sin tid hadde vi sett på og de andre som har blitt en veldig suksess eh, i en sånn fase så hadde vi sikkert sagt det var altfor dyrt og så ja blir det blir det ikke altfor dyrt likevel vanskelig å si En som vi har nemnt litt tilre som har hoppet som hopper veldig opp og som har hoppet veldig ned Teone eller Henriksen du snakket en del om ja,
1: jo, jeg vil ikke, ikke samle inn med, med Polite, for Polite har ett produkt og de har inntrening, de har en pris per produkt og kundemassen kan bli enorm. Polite, de har software løsning, er det vel, som, som de har fått ganske store kunder på, men de har vel enda ikke sagt noen om inntrening om prising på og en av de største eierne gikk jo akkurat nå ut og såkte seg ned på topp rundt 2.50. Såkte seg nesten helt ut. Så jeg tror det er en ren hype. Jeg kan ikke se at det selskapet der skal kunne forsvare noen som helst kurs. Men nå er kursen på 1.20.30, så den har alvert seg fra toppen. Men det har jo varit en fantastisk reise for de som som var med fra den begynnelsen ut på runt 9 øre var det vi heter nede der. Jeg var selv med fra 18 øre opp til snitt på rundt 35 øre og sågte veldig siste på noen og femti øre. Men uh, det, det er ille når det gjør vondt å se på at den kursen stikker fem ganger etter at man selv har sågt med godt over 100 prosent fortjeneste. Det har jeg aldri oppgjørelse i
0: forrige episode, den første episoden i 2020, så hadde vi litt moro med å peke ut noen potensielle Black Swans for året som kom. Ikke nødvendigvis det vi trodde på, men noen ting som kunne skje, og som man burde holde et øye på. Det var fire, vi hadde fire stykker. En eh, jente, politisk bråk og, hva skal vi si, eh, tilhjemmet borgerkrig i, i, i USA. Sven nevnte gjeldskollaps altså kollaps i markedet og på, på lånemarkedet, så hadde Erlend Henriksen nevnt det influensa, sykt altså opp. Vi kalte den veldig litt morsom for fiskeinfluensa, mens Erlend Arne du hadde datavirus. Spesielt ditt innspill, Erlend Henriksen, har det skjedd ting på nå ganske dramatisk, si, etter at vi hade den sendingen.
1: Ja, det har jo påvirket børsmarkedene tydelig allerede. Det går opp og ned på børsen. Litt avhengig av hva som skjer, skjer i Kina og hva WHO, hverdelsesorganisasjon, sier. Nå i går så sa hverdelsesorganisasjon at tiltakene Kina setter inn, at de håper at tiltakene vi virke. Og Kina sa selv at de regnet med at tiltakene vil virke. Og det ble tolket litt om i pressen til at Kina eh, har innført tiltak som virker, og at WHO sa at de virker. Eh, og aksjekursen gikk helt opp igjen. Eh, men nå er det offisielle tall på syke nå har steget fra 49, eh, 6. januar var det vel, til eh, akkurat nå, der en... Wikipediasite som heter 2019-2020 Wuhan coronavirus outbreak, den oppdateres i real time. 904 bekreftete tilfeller av 26 døde. Så det er altså opp fra 940 til 904. Det skulle bli nesten 20 ganger, 18 ganger. Antall døde fra 0 til 26 på tre uker, to, to og en halv uke.
0: Hvor mange sa, hvor mange sa, du, hvor mange sa du som hadde blitt fikk?
1: Totalt. 904 er bekreftet
0: uh, ja, så, men så, så, det så, så, er jo... Ja, 3 prosent av de har dødd, da. Så
1: langt. Ja, det, ja, så langt. Si.
0: Ja, det er ganske høyt, ja.
1: Det som gjemmer seg litt bak disse tallene, det er... Uh, når det er 904 uh, bekreftet sykehus, så er det flere tusen som er i karantene. Um, som direkte karantene på sykehus... Da det tallet var halvparten, så var det over 5000 som var i karantene. Og av de som var i karantene, så var det relativt mange som var i, i, i forskjellige tilstander. Blant annet i critical condition, som er det høyeste. Da, da snakker man om organ, organer som feiler. Og det antallet, det var rundt 50 ganger større enn antall døde. Så man skal være litt forsiktig med å i dag fastslå døds mortal rate som det ingen vet är idag. Vi var tvungna att se. Eh
2: jag läste faktiskt och uh, i speciellt i Wuhan så det är mycket patienter med symptomer som bara skickas hem och bettar var hemma för sjukhusen är fulle. Uh, og och kineserna täller tydligt altså saker som inte är på sjukhus i någon slicken. Så visst på mode 1000 man med symtom och skickas og och bara bettar och ringer tillbaka om to dygn så är det ju med i statistiken. Typ
1: sån. I Wuhan så har kineserne nå bynt på å bygge et, et eget hospital til for kun å pleie det syke. Det har tusen senger, og det skal bygges på seks dager. Det har kommet langt allerede. Det er helt vanvittig hvordan kineserne veldig raskt klarer å sette i gang sånne systemer. Det begynte med å stenge av Wuhan. Ikke, ikke armetisk lukket som jeg trodde først, for da så man videoer av biler som ble stoppet på, på gaten og sendt tilbake. Alt av offentlig kommunikasjon, også i byene, er stengt. Alle kino og teater, alt er stengt. Men det er fremdeles lov å kjøre ut av byene i egen bil, men alle blir stoppet for febertesting. Men med en inkubasjon, inkubasjonstid på opp til 14 dager som man frykter nå, så, så hjelper de ikke å måle feber. Da kan man slippe ut syke folk, men de blir ikke selv syke før opp til 14 dager etterpå. Om de, om de kan smitte andre før de selv er syke, det vet man heller ingenting om nå. Problem,
0: problemet for Kina er vel även att nu är det sån kinesisk nyttår är det akkurat hvor i den perioden när folk reser väldigt mycket in i landet eh och det är världens de,
1: störste mänskliga förflyttning flera hundra miljoner som flyttar på sig sånn då.
0: Inte sant? Och det 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 är ju de självförligen speciellt rädd för och detta här drar ju i marknaden också för att de blir rädda för vad alltså all sån hysteri och plötsligt ska stå stå skida mer stille plötsligt så bruker det mindre så det var någon som skrev liksom hur mindre eh olje per dag eh, kineserna då da hade behov för att eller kom till att kom til å ja, det 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 på veldig, kan slå på väldigt många måter bara liksom bara lite hysteri rundt det, i den grad det är ju de hysteri som det jo åt det,
2: det det som med et annat problem också är ju att det är mycket ner så som reser utomlands och de kinesiska nötter för mm. det är en friperiode eh och det var jo en sak nå eh min damas kinesiska dama, som reste för Frankrike till Paris som hadde symptomer, som valgte å sikkert ta paracett og det du finner lokalt i Kina for, og den var feberen, kom igjennom kontrollene som var, fordi hun hadde bestilt ferie. Det, det er ikke bare å reise utenlands som kineser, eh, og ble oppdaget i Frankrike med, med symptomer og, 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 og litt sånt. Så det, de det, som er, kinesiske...
1: det som er litt spesielt med denne episoden, Erlend, det er at hun ble ikke oppdaget i Frankrike før kinesiske myndigheter varslet kinesiske ambassadene i Frankrike og bad i varslet myndighetene. Så kinesiske myndigheter hadde fulgt med på sosiale medier og sett at hun skrev at hun hadde klart å snikke seg passkontrollen og varslet franske myndigheter. Så det viser jo for det vi allerede vet at kineserne har full kontroll på alle innbyggerne landet. De har datasystemer og AI som siler ut stikkord og overprøve manuelt, hva folk egentlig sier til hvem og hva. Men det at de varsler franske myndigheter fordi en sannsynlig syk kommer in i landet, det viser jo litt hvor alvorlig Kina selv tar dette.
0: Ikke mm. mm. sant. Det, det men det vi i hvert fall kan forslo er at eh, din Black Swan Erle eh, Hendriksen den har økt i sannsynlighet, skal vi si det sånn i hvert fall, siden siste episode
1: vi har hatt kommer det att ta la oss se si dödligheten ändå på 3 Det det är ju hvis man ser på hele världens befolkning. Eller detto svininfluensavirus så det spredde sig i runt en femtedel av världens befolkning, alltså um, drygt 1,2-3,4 miljarder människor. Men dödligheten var extremt låg, 0,1 eller något sånt. Så det var jo en vanlig influensa. Men 3 eller alltså si, av 2 miljarder människor så, så snakker vi om 600 miljoner människor som som med. Så det er ikke småting. Men det de frykter er jo at dette viruset som nå er mildt... Hva,
0: hva, jeg, hva regner du nå 3% var av hele... Hva, hva du 60
1: millioner jeg tror jeg vi kan være riktig, kanskje det er ikke 600. Det, ja. Men uansett. Ja. <laughs> en liten forskning. Men, men eh, virus munterer hele tiden. Spesielt når det kommer en ny verdt, og spesielt når det spreser så fort. Ved å se på Kina nå, så er det kun Tibet og to små delstater til som ikke er registrert smitte, eller så er hele Kina nå registrert smitte, plus 8-10 andre land. Jo større spredningen er, jo større er sannsynligheten for at dette virus kan blande sig med andre virus som man vet eksisterer og som er veldig mye farligere, men som av forskjellige grunner ikke sprer seg særlig fort. Så du har et virus i Kina, husk ikke hva det heter, fullinfluenza-virus, det er en dørlighet på 60 men det håller seg ganske ro. Men det eksisterer det nå. Også har du dette Middle, Middle East uh, Respirations-syndrom, heter det vel, eh, MERS. Det er en dørlighet på 30 prosent, og det holder seg også veldig i ro nær hvor det er. Det uh, sprer seg ikke mellom mennesker til så blander disse seg, da har man plutselig katastrofsscenarier. Og det er det WHO er redd for, og det er det de har kjørt scenarier på når de trener oppover hvordan de skal reagere på sånne situasjoner.
0: Jeg ble jo kjempe... Ble jo, nå, ble jo, nå ble jeg kjempeurolig når du hørte på deg, Erlend. Nå fikk jeg, liksom, fikk jeg lyst til å begynne å løpe ut og kjøpe sånn ansiktsmask og hermetikk og hagle og, og hele biten og, og legge meg en skjul. Ja, men det her, problemet
1: er jo... Det vanlige er jo at man gjør ikke det før, før alle gjør det. Så i Kina er disse byene som nå er mer eller mindre hermetisk lukket. Over 40 millioner innbyggere totalt i de rundt 10 byene som er stengt ned nå. Der er jo alt sånn utsolt for lenge siden. Ja. Ja. Men jeg, jeg vil ikke spre panikk Det er ikke det jeg gjør Jeg er selv helt avsakket Og slutter ikke i butikken Men, <laughs> men man, skal, man skal Man skal ikke avfeies sånn Det er mye bedre å være godt informert Enn å, enn å lese i VG Og en overskrift der som er vridt til uenkjendelig Fra det som opprinnelig ble sagt
0: Ja, for uten at vi skal dra det for lenge altså Vi husker den Fuglinfluensa eller svininfluensa Da folk ble bedre om å vaksinere seg den gangen
1: så, det svine, svine,
0: ja, svine. så ble jo den ganske mye opphauset, och det var vel også slik den gangen at de, den, 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 den svininfluensa var veldig like tidligere influensa som hadde vært, sånn at de som var over en viss aldersgrense, og det var ikke så mye, de hadde vært borte i en, en lignende influensaepidemi tidligere, så det var ikke så rammet, så de som egentlig fikk et problem med den, var jo svært unge, som ikke hadde hatt den lignende influensatypen tidligere, og så er det selvfølgelig de som er syke. Så jeg tror det var sånn Folkehelseinstituttet så hvor, hvor mange mennesker, hvor mange tusen eller ja, det var ganske mange i hvert fall som, som hvert år de anser dør i Norge av influensa, og det er jo da folk som er litt eldre som er svekkende eller som har kanskje en eller annen hjertesykdom sånt, ja, som ikke tåler så godt å få, få en ekstra eh, smitte. Det
1: er sånn naturen rydder du litt rundt. Det, ja. det er helt
2: vi kan, vi kan jo sammenligne det litt med SARS, bare før vi hopper videre. Eh, SARS hadde jo 8000 smitter, 770 døde, 9,6 prosent dødelighet. Så, ja, ja. denne her er jo mindre dødelig enn den.
1: Ja. Kan jeg bare ta en kort eh, replikk her? Vi snakket om REC, da var den på 340, nå er den på 360 igjen. Ja, det ser man, det går fort. Og Timur, hva som ja. har skjedd vet jeg ikke. Nei, det... jeg,
2: jeg kan replikk til, Lars, før vi hopper videre. Ja, ja. Eh, siden, eh, siden min navnebror elsker konspirasjoner, kan Kina bruke dette utbruddet for å ikke eh, gjøre de handlende de trenger i forhold til avtalen med USA? Altså skylda på utbruddet? At det er derfor de reagerer sånn? For å liksom si her, vi kan ikke handle silikon og, og fisk og olje og sånne ting, for vi har et eh, virusutbrudd.
1: Det er faktiskt helt reelt i de statene i Kina hvor, som er stengte, som har havner, så slipper heller ikke båter ut igjen.
0: Nei, Nei så, det, så det, vil være, det, det vil jo være problemer for å, de, å gjennomføre de andre, og, og som, som sagt, ingen tror de vil det, så vil, så vil de fort kunne bruke hver unnskyldning til å fortelle hvor, hvorfor de ikke har gjort det.
1: Men jeg må ha en liten replikk til her. Da jeg registrerte i stat at rekkekursen stakk opp, så spurte jeg på ekstrainvestor-chatten om någon vet hvorfor. Det kan jo være litt multitasker, vi mener også. Da svarer en som heter Dino Ligonja, eller Ligonja som en vestlending kalte han. Andreas Berthausen har hauset rekke på Tegner-TV, og det er nok riktig. Så han har da på Hegnar TV forklart hvorfor han mener at handelsavtalen er god for REC, og hvorfor han mener at tarifene som eksisterer i dag vil bli omgått, og da starte kursen rett opp. Og da ser man også hvor godt ekstrainvestor fungerer som informasjonsskilde.
0: Ja, det vet vi jo at det er mange aktører som er inne, og hvis de ser noen spesielle eh, hendelser i eh, aksjer, så er det mange som går inn på 3D-chatten, for eksempel, for å se hva skriver vi om, vad er forklaringen til noen av skribentene
1: eh, inne på Ekstra Investor, til vad som har Okej, der. Okay. Husk å sende meg den tusenlappen du avtalte med mig at jeg skulle få for å nevne dette Ekstra Investor-greiene. Dette kan du bare klippe ordet etterpå.
0: Ja, ja, er du, er du, gal? Er du gal? Men, men, men trekker, som vanlig så trekker jeg den bort uh, fra klagegebyrene dine, og da skylder du meg ut, 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 utrolig store beløp.
1: Så, jeg du, du, håper du, at det viruset kommer til nesodden. <laughs> ja, Gud, du vet. Okay, Lars,
2: uh, ja. En replikk her, og en fun fact. Når man snakker virus og, og sånn vaksinegrad, så stiller jo nesodden ekstremt dårlig. Oj 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 ja, nej så jo, bland den var dåligst vaccinationsraten i Norge.
0: Det har det och det, det, og det her var det ju en sån inslag en gång på TV, hvor man ja, en, en som oprinnelig kommer fra att dröjt runt og de gick på båten tillbaka till Oslo så, så sa man att de nog någon dra fra vaccinemotståndland och det det har ju många fått med sig så när det var sist gång det var kommunalval så postet på inne på Ekstra Investor da, på kvelden att det hadde resultat resultatet fra Nesodden, da, og at nei, nei til vaksinepartiet da hadde blitt største parti med 35 prosent av, av stemmene. Og det var det faktisk en del som trodde med det første.
1: Men Lars, det er jo riktig på inngangstøren til leiligheten din, så har jo vaksinemotstander hengt opp på advarselskilt at her bor foreldre som har vaccinerat barna sine. Ja, ja, men ja,
0: sånn er det jo på Nesodden selvfølgelig. Du blir jo, ja vi vill sätta ner på när du när du, når du noen. Nei, det är väl en, en, en mindre engere krets da, som har lite speciell hållning Men nå må vi komma oss lite vidare. Extra Vestor lager ett nyhetsbrev som heter Börsextra. Det är alltså en sammenstilling av nya anbefalningar, nya kursmål fra Meglus, samt att vi lägger in lite intressant stoff, lite stoff från media. Idag så har vi 9000 abonnenter på det. Det når over 20 000, for det publiseres også gjerne på sosiale medier. De første par ukene av 2020, så har antal av abonenter med over 5%. Det er jo ikke så verst på et par uker. Hvis du vil abonnere og motta Børsekstra på mail, det er gratis, så går du til extrainvestor.com altså nettsiden vår. Se under Børsekstra, og da får du, finner du linken til hvor du kan legge in din e-mailadresse. Siste og det vanlige punktet som vi bruker å ha, det er å høre om eh, panelets tips for aksjer. Kanske du skal starte, Erlend Ardøy?
2: Ja, eller eh, det, er tips, det er jo ikke tips til å ha mine handler som jeg forteller om, som jeg er ja. fornøyd med. så for de som er galna nok for å prøve å, å være med.
0: Eh, unnskyld, jeg må bare avbryte litt. Fordi det, det du hadde forrige gang har vel truffet usett vanlig bra, eller hva?
2: Ja, altså med Funcom ble jo bra for de som kjøpte den når du kjøpte den, sant? Det er jo 30% i banken med en gang. Ja. Eh, og så nev nevnte vi jo Remedy, Entertainment, Finns ja. Selskap. Riktig. Opp 10%, eh, jeg solgte, fordi jeg synes det var litt lavt volym. Eh, så ble jeg fortalt av en bekjent at de skal notere, eller det har ryktes at de skal noteres på hovedlister i Finland som da vil øke volymet. Så jeg får dere en ny inngang der. En breisergruppe, som vi snakket om sist, de er vel opp ca. 15%, der sitter jeg nå. Da kom det oppdatert analyse fra Pareto i dag. Vi la ut en sånn oppsummering-analysen på, på kanalen på Ekstra Investor. De øker kursmålet 105 svenske kroner, så den har mye å gå på. Og så har jeg kjøpt meg et, jeg synes jeg det Jalla-selskap. Det er et svenske spillselskap, mindre selskap, Sorotix, etter det. MCAP, ca. 130 millioner svekk, kom et spill i slutten av måneden, og om man vet hvordan svensk jalla gaming kan være, det kan gå veldig mye. Uh, den har gått en del allerede, men jeg tror det er mye, mye mer å hente i dag. Så det er på en måte min, uh, min gambling videre.
0: Vergegud, Erlend Henriksen, du har vel også
1: en. Jeg har blitt langsiktig alla treder. Det har jeg funnet ut Då uh, Dof har jeg uh, samme, akkurat samme teori på, uh, det kommer en rekonstruering. Pålyden er 1 kroner. Jeg tviler stert på at kommer på under 1 kroner, men Møkster, som er dagens største eier, er i halvparten i dag. Han kommer til å halvparten av EK-innskuddet. Han har garantert for 200 millioner kroner. Og han skal konvertere litt på den. Han er den eneste som konverterer. Og han kommer ikke til å selge noe av det. Så nedre kurs, vil jeg tro, er 1 kroner, med veldig stor sannsynlighet. Og før kurset, Eventuelt kommer 300 millioner aksjer til hvis denne emersjonen blir satt på 1 krone, som jeg ikke er helt sikker på, som kanske skal selges ut til markedet det store deler av det, av de som deltar for 10-20 prosent gevinn, så er dagens kurs på akkurat 1,50 nå en ikke så helt gal inngang. Relativ lav nedside, og kan få en stor oppside. Men det krever selvfølgelig at Søps i markedet tar sig enda mer opp. Det visse tegn tyder på at det er i de Kjømda, men ting tar tid. Så, hvis oljeprisen fortsetter ned, så kan prosjekter som nå nesten var i klar signal for, de kan jo trekkes tilbake igjen.
0: Vi har brukt ganske mye tid. Jeg er helt sikker på at unge Sven Larsen kommer til å fortelle oss at vi var mye mer talantrengte når han ikke var til stede, og det kan jo godt være. Kan være greit å nevne. vi har litt musik i starten og slutten av sendingen, og litt innimellom. Det er, musiken er laget av et extra investor -medlem. Du kan finne han som artist på Spotify under navnet sjass.com S-H-A-H-Z dot com og på vad han har laget for någonting. Vad Hva sier dere mine ska vi da si oss fornøyd for denne episoden? Ja.
1: Ja, det kan vi jo gjøre.
0: Med det, så takker vi dere som lytter til denne episode 2 i sesong nummer 10, 2 av Okseslader. Hvis dere liker dere høre, så fortell gjerne om det til venner og bekjente. Gi oss gjerne gode ratinger på eh, iTunes. Og hvis dere vil, i inne på vad vi ska ta på nya episoder så kan vi nämna att vi har en egen eh, gruppe på Facebook som heter aktiesladdar. Bli gärna medlem där. Där kan ni reposta vad ni har lust att vi ska eh om eller ta upp. Eller kan ni skicka en en mail till info@extrainvestor.com. Vi tackar för oss. Vi hörs.
1: Ta vi värdig. Då kan sånn, ja. vi se om sen jag förmygil.
2: Nei, altså han, han, han nekta jo hardt for å leide i en Opel, når vi snakket om dette siste uke.
0: Ja, han får jo skreit på sin Tesla, liksom. Det, vi skjønte jo det.
1: men han har nå... vel parkert sin Tesla ved siden av Opelen, som han hadde kjøpt billig på Rentevlekke, eller, eller Leidin.
2: <laughs> altså, nå begynte de jo å hente ut biler i går, så jeg skjønner jo at han er opptatt i dag. Altså, de har jo hentet ut biler i hele natt og hele gårkveld, og skal du... Skal du rytta, så må du skjønte av deg for andre, tenker
1: du <laughs> ikke?
0: Han nådde på kvartmannen som er der.
1: Hva er han sa han skulle for noe? Plutselig hadde han ikke tid for det, så det var nok noen som hadde ringt han at man ska din bil ut. Ja. Nei, men det... Dette får de styre meg selv. Det får fullstyre musell. Det er ikke så lang straff for forsikringsbedrageri og
0: Neida, og da da gjør han jo godt, godt ja. god begrunnelse til sitt kjære tilnamn, slem ägel.